0: Olá, taicozeiros do Brasil! Eu sou o Gui Matilha e este é o Conquest. Sejam bem-vindos ao Conquest, o podcast para quem gosta de Taiko, feito no Brasil. Começa agora o episódio de número 8, mas antes de iniciar o assunto de hoje, eu gostaria de fazer algumas adições e correções do episódio anterior, onde eu falei sobre as diferentes posições para se tocar o Taiko. Na parte onde eu falo que a posição básica é chamada de Beta ou beta, este termo não é muito utilizado aqui no Brasil, onde é mais conhecido por Tateuchi ou Sueoki, que representa a ideia de colocar o Taiko no chão para ser tocado. Depois, quando falo sobre o budin e o yoko uchi, na verdade o nome correto para a posição do taiko na horizontal é somente yoko uchi, que significa tocar de lado em japonês. O nome budin, embora seja a forma mais conhecida aqui no Brasil para nomear essa posição, na verdade pertence a uma música composta por Yoichi Watanabe e que veio ao Brasil como principal referência para esta maneira de tocar, o que pode ter criado essa pequena confusão de nomes. Por último, quando falo sobre a posição chichibu, esqueci de comentar que o o fato do taiko ser tocado sentado, significa que o tocador senta direto no chão, e não em uma cadeira ou banquinho, como pode ocorrer em algumas situações pontuais da música japonesa. Eu quero agradecer ao Jun Onuki pelas informações, e feito isso, Vamos então ao episódio de hoje, onde irei falar sobre alguns instrumentos utilizados em conjunto com o taiko para complementar a interpretação e a expressão de uma música. Considerando toda a variedade que a música tradicional japonesa possui, existem vários instrumentos que poderiam entrar nessa lista, mas nesse episódio irei focar nos mais utilizados principalmente aqui no Brasil. E lembre-se, para dúvidas, sugestões e críticas, o e-mail é kioprojeto.com é possível dizer que o taiko tocado aqui no Brasil é principalmente acompanhado por instrumentos de sopro e por um conjunto de instrumentos chamado de narimono. A definição de narimono, pelo menos no vocabulário relacionado ao taiko, é um conjunto de instrumentos de percussão utilizados juntamente com os tambores e servindo como um tipo de acompanhamento. Estes instrumentos hoje são uma parte importante das músicas compostas dentro do estilo wadaiko porque criam certos tipos de atmosfera, como suspense, tranquilidade e alegria, ou ajudam na simulação de um acontecimento. Tudo isso usando como base um pouco das ideias e expressões presentes nas músicas tradicionais ou no teatro japonês mas ao mesmo tempo também buscando formas diferentes de representar os elementos importantes da música. Para ficar mais tranquilo de explicar sobre o assunto, vou começar com os instrumentos de sopro e em seguida separar os Narimono em duas categorias, os feitos de metal e os de madeira. Vamos começar com o instrumento de sopro mais utilizado em conjunto com o taiko aqui do Brasil, que é a Shinobue ou Fue. A shinobue é uma flauta transversal feita de bambu e possui oito furos, sendo um para a boca e os outros sete para as notas. É dito que esse tipo de flauta é uma versão popular, com bem menos adornos e pinturas, de outra chamada Ryuteki, usada por aristocratas e samurais. Por serem feitas de bambu, normalmente recebem um acabamento em verniz para evitar que rachem com a umidade e a temperatura. A shinobue pode ter dois tipos de afinação, o tipo Hayashi, que não segue uma afinação definida entre seus furos, e o tipo que é mais utilizado aqui no Brasil e que já é afinada de acordo com as 12 notas musicais sendo uma shinobue para cada escala as flautas recebem um número para indicar sua afinação sendo a mais usada a de número 8 que seria mais ou menos ali como o nosso dó maior e além disso, quanto mais aguda a afinação da shinobue, mais curta a flauta é em seu comprimento em seguida, outro instrumento de sopro usado pelos grupos é o horagai que é feito a partir de uma concha grande com uma embocadura semelhante ao de uma corneta Uh -huh. Diferentemente do shinobue, o Horagai não tem furos para se produzir notas musicais definidas, ou seja, a variação do seu som é feita mudando-se a embocadura e a força do ar, e é possível tocar de 3 a 5 notas nesse instrumento. Além disso, por utilizar uma matéria-prima natural, o peso, o tamanho e o som podem variar entre cada Horagai. É dito que surgiu no Japão há pelo menos mil anos e é utilizado em templos, principalmente pelos Yamabushi, uma classe de monges ligados à crença budista Shugendo. Durante Durante o período Sengoku, entre os séculos XV e XVI, assim como o Taiko, o Haragai era usado para encorajar tropas e transmitir ordens, e inclusive alguns Yamabushi eram contratados para atuarem como tocadores oficiais por causa da sua habilidade em usarem este instrumento. Nas músicas tocadas pelos grupos de Taiko aqui do Brasil, normalmente é usado para remeter ao mar e à navegação, sendo às vezes usado para trazer este cenário ao espectador. Agora indo para os narimonô feitos de metal, começamos com o um atarigané ou simplesmente cané, um tipo de gongo de mão que é tocado com uma pequena baqueta chamada shumoku. O atarigané produz principalmente dois tipos de som, um quando é tocado no meio e outro quando é tocado na lateral, e por isso em alguns lugares ele é chamado de chanchiki, porque essa palavra funciona como onomatopeia e um guia para se cantar o som do cané. Dependendo do estilo a ser representado ou do som que será explorado na música, o canê pode ser segurado de várias formas, por exemplo, diretamente com uma das mãos ou suspenso, já que possui pequenas orelhas, onde pode ser amarrada uma fina corda com adereços. Já o shumoku se parece com um pequeno martelo, onde o cabo é feito de uma vareta de bambu e a ponta, tradicionalmente no Japão, é feita com chifre de cervo, mas aqui no Brasil são utilizados pedaços de osso ou até pontas de plástico. Em seguida, vamos para outro instrumento bastante utilizado, utilizado pelos grupos de taiko, que é o chapa, um tipo de prato metálico segurado pelo meio, parecido com aqueles usados em orquestras, porém bem menor, com tamanhos entre 13 e 18 cm de diâmetro. Os chapas possuem argolas no centro por onde são segurados para serem tocados e onde são amarrados pequenos adornos chamados de fusá. São muito utilizados no taiko para acompanhamento das músicas, ao mesmo tempo que oferece dinamismo na apresentação, já que em algumas músicas mais alegres, o tocador consegue explorar uma grande mobilidade pelo palco. É dito que antigamente era utilizado em festivais para marcar ritmos e hoje tem ganhado espaço como um instrumento solo, principalmente por artistas como Ryutaro Kaneko e Tsuyoshi Maeda, que são ex-tocadores do kodo. O terceiro narimono de metal, e que também é bastante usado pelos grupos aqui do Brasil, é o tekan ou Teto, que foi usado pela primeira vez em conjunto com o taiko por Oguchi, de quem eu falei no episódio 2 deste podcast. O tekan é construído com três pedaços de tubo de metal de diâmetros diferentes e soldados entre si. O de diâmetro maior fica no meio e cada pedaço tem um som diferente. Aqui no Brasil, este instrumento é bastante emblemático porque é usado na música kenkaiatai, uma das mais conhecidas tocadas pelos grupos brasileiros. Outro instrumento usado por alguns grupos é o Kagura-suzu, que é composto por guizos e um cabo por onde é segurado, e tem um desenho que lembra uma pequena árvore. Inclusive, é dito que a forma do guizo pode ter sido inspirada nos frutos de uma árvore chamada Ogatama. No Kagura-suzu, os guizos são separados em três andares no instrumento, sendo sete deles mais perto do cabo, quatro ou cinco mais para o meio e dois ou três na ponta é utilizado em templos Shintoístas num tipo de dança chamado Mikokagura, executado por sacerdotisas para invocar deuses e trazer boas energias. O último instrumento da categoria dos metais, o Dorá é um gongo de metal que pode ter diâmetros entre 10 e 70 centímetros e é bastante conhecido por seu som ser muito usado em temas orientais. É colocado pendurado em uma estrutura e é tocado com um tipo de baqueta que possui uma ponta de feltro ou de couro. É utilizado no teatro japonês, em templos budistas e em alguns tipos de arte folclórica. Passando agora para os narimono feitos de madeira, o primeiro representante deste grupo é o taque, também muito usado aqui no Brasil, principalmente quando os grupos de taiko começaram a se popularizar, pois era uma opção acessível de instrumento para treino e apresentações. O take nada mais é que um pedaço de bambu de mais ou menos 10 cm. de de diâmetro colocado em uma estrutura e tocado em pé ou sentado. Possui um som bem curto e agudo, bastante característico. Por último temos o Hyoshige, que é formado por um par de blocos de madeira que são tocados chocando-se um com o outro, criando um som agudo e estalado. Estes dois blocos, em algumas versões, são unidos por uma corda adornada. Uma das formas de se tocar o ryoshi é variando o volume e a velocidade com que é tocado, criando situações de suspense e preparação para algo. No Japão, em algumas cidades, é usado por bombeiros em patrulhas noturnas para alertar a vizinhança sobre os riscos de incêndio, em teatros, principalmente no kabuki, para anunciar que a peça irá começar, em festivais para guiar os mikoshi e em algumas cerimônias religiosas. Para que você possa visualizar os instrumentos comentados por aqui, eu quero sugerir um site chamado taiko-shop.com, que embora esteja em inglês, possui uma seção onde explica sobre vários instrumentos usados na música tradicional japonesa e traz várias curiosidades sobre eles. Vou deixar este link disponível na descrição do episódio e na página do Facebook do Projeto Kyo. E já que hoje eu foquei nos instrumentos usados principalmente aqui no Brasil, nada melhor do que usar vídeos de alguns grupos brasileiros para exemplificar como cada narimono atua nas músicas. Inclusive, separei vídeos onde alguns deles se repetem, para que você possa ver que um mesmo instrumento pode ser usado para representar temas e conceitos bem diferentes. A primeira música que selecionei é a Kenkayatai, e que confesso que foi bastante difícil escolher um vídeo para ela, pois há muitos diferentes no YouTube. Selecionei um onde a música é tocada pelo Zen Shin Daiko, de Cascavel, no Paraná, e pelo Ishin Daiko, de Londrina, onde podemos ver e ouvir com clareza o Tekan sendo utilizado na marcação do tempo. O segundo vídeo que selecionei é da música Sosen Nikancha, do grupo Seishindaiko, de Dracena, no interior de São Paulo, que faz uma homenagem aos imigrantes japoneses que chegaram ao interior de São Paulo por trem para trabalhar nas lavouras da região. Nessa música podemos ver o uso do taque, do dora, do shinobue e do horagai e são usados para retratar a chegada dos trens. O terceiro vídeo que selecionei é da música O Mar, do grupo Shindaiko de Londrina, que assim como comentei neste episódio, usa o horagai para trazer a ideia dos bar já que a música retrata a ocasião de navegantes enfrentando o mar agitado. A quarta música que selecionei se chama Kamiwo Yobioseru Miko, do grupo Hikaridaico de Brasília, no Distrito Federal, onde podemos ver o uso do Kagura Suzu numa referência direta à dança Miko Kagura que comentei neste episódio, além da Shinobue, do Atarigané e do Dora ao Fundo. Por último, selecionei o vídeo do grupo do qual faço parte, o Wakaba Taiko, daqui de Curitiba, com a música Senko, que retrata o momento em que a bomba atômica atingiu o Japão na Segunda Guerra Mundial. Nessa música, podemos ver o Chapa sendo usado no início, e mais para o meio podemos ver o Hyashiki, o Horagai, a Shinobue e o Atarigane. Todos esses vídeos também estarão disponíveis na página do Facebook do Projeto Kyo para que você possa ver com mais tranquilidade. Para quem ouviu até aqui, um muitíssimo obrigado, fique de olho e acompanhe os próximos episódios. Este foi o Dokoncast e arigatou mais tá.